0: Dzień dobry państwu. Witam państwa w Mondralach. Pierwszy piątek 2022 roku. To oznacza dla nas wszystkich nowy rok. Być może dla większości słuchaczy to już nie jest taki bardzo nowy rok, posłuchają nas po paru tygodniach bądź miesiącach, ale dla nas tutaj nagrywających ten program jest to zupełnie nowy rok. I mamy wielką nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni, a nadzieja ta opiera się na rozumie. Rozum bowiem mówi, że skoro było już tak bardzo źle, to jest dość prawdopodobne, że będzie lepiej. To jest taki rozum wsparty nadzieją, racjonalizacja nadziei. Więc życzę nam wszystkim tego, co najbardziej prawdopodobne, a więc tego, żeby, żeby ten rok był lepszy. Dla wszystkich jest to nowy rok, a dla, dla mnie, jako prowadzącego audycję Mądrale, Radiu Reset Obywatelski, jest to też nowy rok, drugi rok działalności mojej w tym medium, działalności Mądrali. Rzeczywiście, no, odbyliśmy już tych pięćdziesiąt kilka audycji, od początku zeszłego roku. Cieszę się, że trwamy, że są, dopisują goście, jeszcze nikt nie odmówił, muszę się pochwalić, no i dopisują słuchacze, z czasem ich przybywa, nasze programy mają już taką kilkutysięczną publiczność, a więc nie mniejszą niż inne programy w niszowych mediach. Oczywiście zawsze liczymy na to, że nam chociaż któraś z audycji wystrzeli do większych zasięgów. To jest taka ruletka medialna, no, ale mniejsza o to. Drodzy Państwo, nasz program istnieje dzięki Państwu, dzięki temu, że wpłacacie datki albo wprost na konto, którego numer można znaleźć na naszej stronie internetowej, albo wpłacacie na Patronite lub zrzutce. Myślę, że początek roku to jest dobry dobra okazja, żeby nas wesprzeć, ale przede wszystkim chciałem podziękować jednemu ze sponsorów, który jest stałym sponsorem, który jest patronem, wydawcą, jak to mówimy, naszej audycji, panu Pawłowi Za Zabarbaru, chyba prawie rok już nas tutaj wspiera i mnie w szczególności. Chciałbym, żebyśmy dożyli czasów, w których sponsor wolnego medium nie będzie musiał używać nik -u. Może chcieć, ale nie będzie musiał. Dzisiaj zdecydowanie płacanie i przyznawanie się publiczne, oświadczanie publiczne, że wpłaca się na takie medium jak nasze wiąże się z pewnym ryzykiem. Żyjemy bowiem w bardzo podłych czasach, w czasach rozczarowania i regresu. Miało być zupełnie inaczej, jest jak jest. Marzenie o tym, że będą, będziemy się kierować ideałami, i wartościami w życiu publicznym i umacniać demokrację, państwo prawa i solidarne społeczeństwo w ramach solidarnej Kulturalnej, otwartej, wolnościowej Unii Europejskiej to marzenie właściwie prysło. Już nie wierzymy, że, że tak będzie, ale żyliśmy przez dłuższy czas tym marzeniem i wiele się udało zrobić, aby te ideały zrealizować, więc można powiedzieć, spadamy z wysokiego konia. No ale to jest epoka, epoka szczególna. Epoka no Właśnie wielkiego rozczarowania i pewnej niejakości, która towarzyszy jako emocja rozczarowaniu, takie, takie, jakieś zniechęcenie, jakieś taka dezorientacja. Więc nie odczuwamy wyjątkowości takiej jak w czasach rewolucyjnych, raczej odczuwamy wyjątkowość dekadencji, rozkładu, ale bez wątpienia wchodzimy w zupełnie nowy okres cywilizacji i historii. W związku z tym chciałbym właśnie naszego gościa o te sprawy mierzenia epok i, i samoświadomości takiej historycznej zapytać, bo tym gościem jest no, historyk i teoretyk literatury, a więc ktoś, kto się epokowością jak najbardziej zajmuje i interesuje, tym bardziej, że jest z profesji jako literaturoznawca przede wszystkim zainteresowany literaturą, modernizmu, ale nie tylko. Pan profesor Andrzej Skrędo z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Jest bardzo ciekawym człowiekiem. Dzień dobry, już pana widzimy. Bo ma bardzo wiele różnych zajęć i zainteresowań. Przeczytałem w Wikipedii, że nawet jest z wykształcenia marynarzem. To jest fantastyczne, więc rozumiem, że powinien się dobrze znać na przykład na Józefie Konradzie. Ale książki pisał o innych sprawach, o literaturze poezji modernistycznej, o Tadeuszu Różewiczu, którego rok chyba domknęliśmy właśnie. Jest też dziennikarzem, często występuje w mediach prowadzi swoje audycje i swoje cykle spotkań, zarówno w mediach, jak i, jak i na żywo w swoim mieście Szczecinie, a w mediach widzieliśmy go w różnych rolach, był nawet szefem redakcji literackiej, bardzo naszej szlachetnej, uwielbianej przez nas chyba wszystkich stacji drugi, dru, drugim programie Polskiego Radia, który się trzyma mocno mimo trudności politycznych i bardzo bardzo kibicujemy hmm. temu zespołowi, żeby nieuszkodzony wytrwał, przetrwał do lepszych czasów. Jest pan profesor jest bardzo medialną postacią i ma bardzo ładny głos, jak się przekonają ci, którzy go nie znają. Bardzo taki medialny w odróżnieniu ode mnie, mówi jakimś takim lekko i trochę za wysokim głosem a pan mówi bardzo pięknym głosem. Już go zaraz usłyszymy, ja tylko muszę zadać jakieś pytanie. pytanie. Pytaniem swoim chciałbym nawiązać do tego wstępu, który zrobiłem. Panie profesorze, chciałem się zapytać, czy my jesteśmy teraz w jakiejś epoce, patrząc z punktu widzenia kultury, no bo epoki definiujemy, określamy na tle dziejów politycznych oraz na tle dziejów kultury i poszczególnych jej obszarów na przykład literatury. Pan się zajmuje modernizmem, jak sama nazwa wskazuje, było to takie bardzo do przodu i nowoczesne i aktualne, no ale modernizm się zestarzał, bo to było 100 lat temu, potem był postmodernizm, który też się zestarzał i już go nie ma. No rodzi się pytanie, gdzie my jesteśmy? Czy w ogóle jeszcze wyznaczanie, naznaczanie epok, czyli kultywowanie tradycyjnej świadomości historycznej, takiej linearnej, od epoki do epoki, w ogóle nas kręci, czy to w ogóle jeszcze się robi, literaturoznawcy sobie tym zaprzątają głowę, a jeśli tak, no to co to za epoka, no i co się w tej epoce właściwie robi, bo ja wiem, powieści pisać, klasyk, klasyków jakichś, promować, no to chyba się już nie da, za dużo ludzi pisze, zbyt tak rapsodycznie, łapczywie, chaotycznie się czyta. Nie możemy liczyć ani na Joyce'ów, ani na Manów, ani na, na, tak, ani na wielkich poetów, żadnych wieszczów, ani nawet na takich globalnie jakoś znanych, sławnych autorów, których popularność utrzyma się przez długie dekady. To się jakoś już nie, nie mieści we współczesnych, formach media, komunikacji kulturowej. No więc wszystko się jakoś porozłamywało po, po, po roz, po jak kran na, na, na wodzie. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Nie możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy w zdrowym postmodernizmie, który jest tym, a to a tym. Nic nie możemy powiedzieć, więc dlatego zadaję panu pytanie, co możemy powiedzieć, skoro nic nie możemy powiedzieć.
1: E Dziękuję za to wprowadzenie, mnóstwo interesujących wątków Pan podrzucił już na wstępie, które chętnie pociągnę. No tak, można by powiedzieć za moim ulubionym, że coś się skończyło, nic się nie chce zacząć. Żyjemy w okresie kryzysu tak głębokiego, że nawet w sam kryzys zwątpiliśmy i czasami nam się wydaje, że ten kryzys jest normalnością. To jest chyba takie nasze dojmujące uczucie. Oto pamiętam żyję w czasie kryzysu. Tylko zmieniali się politycy mówiący o tym, że żyjemy w okresie kryzysu. Ludzie rzeczy nigdy nie żyją w epoce normalności. Zastanawiam się, czy kiedyś dożyjemy jakiejkolwiek normalności. Z drugiej strony, no właśnie tym jest nowoczesność ciągłym kryzysem. Wynikającym chyba z jakiegoś innego odczuwania czasu, innego odczuwania czasu niż to się odbywało w okresie przednowoczesnej. Długo by o tym mówić. Ale ten czas nowoczesności jest też czasem takiej przegryżającej wszystko na wylot ironii. Najlepsi poeci nowocześni to są poeci ironiczni. No, na przykład Stanisław Barańczak. Kiedy słuchałem wprowadzenia dokonanego przez pana profesora, przypomniał mi się wiersz znany wiersz Barańczaka, określona epoka, który zaczyna się tak. Żyjemy w określonej epoce, odkrąknięcie, to jest rodzaj przemówienia i z tego trzeba sobie nieprawda zdawać z całą jasnością sprawę. Żyjemy w, bulgot określonej nieprawda epoce, w epoce ciągłych wysiłków na rzecz, w epoce narastających i zaostrzających się i tak dalej, Śrubnięcie, nieprawda, konfliktów, Żyjmy w określonej E, brzęku odstawionej szklanki, po co? Ja bym to podkreślił, nakreślone perspektywy i tak dalej. Ale też przypomniał mi się wiersz Wisławy Szymborskiej o schyłku wieku. Miał być lepszy od zeszłych na naszy wiek XX. Ale niestety, pisze Szymborska, już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to co miało nadejść, nie nadeszło. Miało się mieć ku wiośnie i szczęście między innymi, Eee, miało się kilka nieszczęśliwych nie przydarzyć, na przykład wojna i głód i tak dalej. Eee, kto chciał cieszyć się światem, ten staje przed zadaniem nie do wykonania. Głupota nie jest śmieszna, mądrość nie jest wesoła. To tak w kontekście tytułu audycji, w której się obaj znajdujemy. Mądrość nie jest wesoła. Ehm, więc, e, więc świat się bardzo szybko e, e, zmienia to szczególne przyspieszenie dokonało się dzięki mediom elektronicznym. Ono daje oczywiście internetowi to przyspieszenie daje ogromne szanse. Możemy spotykać się w takich sytuacjach jak ta, ale z drugiej strony to, co się dokonało w sensie komunikacji i zmian w komunikacji międzyludzkiej w ostatnich 20 latach, to jest tak nieprawdopodobna rewolucja, że można by powiedzieć, iż wszystkie nasze kłopoty polityczne Kłopoty z reprezentacją polityczną, kłopoty z demokracją i tak dalej i tak dalej wynikają z rozprzestrzeniania się mediów społecznościowych. Wiele osób tak mówi, że albo zrobimy porządek w cudzysłowie z tymi mediami społecznościowymi, albo utracimy demokrację, więc świat się zmienił, wszystko stało się kwestią kliknięć i, no i to powiedzieć. Decydujące stały, decydujące stały się metody przykuwania uwagi. Dzisiaj sprzedaje się i kupuje ludzką uwagę, a nie treść, którą przekazujemy w programach informacyjnych czy w ogóle w jakichkolwiek programach medialnych. A zatem świat się ogromnie zmienił. Mamy coraz mniej złudzeń do tego świata. Można by powiedzieć o, o, po heideggerowsku, że nie tylko zapomnieliśmy o tym, jak było kiedyś i jak być by mogło, ale nawet zapomnieliśmy o tym, w zapomnieniu. Wydaje mi się, że to jest trafna
0: diagnoza. No wobec tego, tym bardziej rodzi się pytanie, co ma zrobić teraz literat? Czy ma wrzucać jakieś krótkie, nie wiem, hajku, jakieś mikroprodukcje i walczyć o zasięgi dla nich? Czy sam sobie ma być wydawcą, promotorem, szukać sobie czytelników i zalecać się do nich, czy po prostu odwrócić się od tego wszystkiego plecami, zaszyć się w domku, w górach albo na stypendium na rezydencji i tam pisać grube książki, których będzie dawał świadectwo i wyrażał siebie. Mówię to oczywiście ironicznie, bo kogoś to obchodzi świadectwa i wyrażanie siebie. No, Ale pytanie jest za aktualne, jak być literatem, jak być pisarzem w tych czasach. Bo no, niektórzy mają łatwiej, tak jak pan profesor albo ja, bo my sobie piszemy albo artykuły akademickie, albo publicystykę od nas piękna, nie oczekuje, że będziemy uprawiać literaturę. Czasem się jakieś zdanie uda, good for us, ale to nie jest nasz obowiązek. No, a tutaj są ci panie i panowie pisarze, oni mają więcej obowiązków, więcej od nich wymagamy, jeśli chodzi o sztukę słowa. No a nie bardzo widać specjalnie atmosferę, na uprawianie literatury i niby, niby tyle książek jest w sklepie, ale to taka sieczka właściwie, wszystko jest dobre, wszystko jest na czwórkę, wszystko przelatuje przez nas, przez nasze umysły jak mm, lekkostrawne potrawy przy, przez układ pokarmowy i tak jakoś to za dużo tego wszystkiego, wskazuje jakieś takie masowe, anonimowe, no jak tu być substancjalnym pisarzem, panie
1: no to jest trudne, ale mam e, e, taką obawę, że chyba zawsze to było trudne, tylko skala trudności się zmieniła, a może nawet nie jest skala. Myślę, że skala zawsze była ogromna, e, tylko okoliczności utrudniające się e, zmieniły. Innymi słowy, nie wierzę w to, że kiedyś e, żyliśmy w jakichś świetnych czasach, których wszystkich zajmowały sprawy ducha, a dzisiaj żyjemy w bardzo złych czasach, w których już bardzo niewiele osób się, zajmuje się. E, e, Sprawy, zajmują sprawę ducha, chyba tak powinno być po polsku. Więc nie tęsknię za takimi niby lepszymi czasami. Myślę, że to jest właśnie pewne złudzenie. To znaczy, tak cierpimy w czasach nowoczesnego kryzysu, że tworzymy sobie takie retroaktywne czy retrospektywne utopie, mówiące nam o tym, że kiedyś to było dobrze. Ale jak wiadomo, na pierwszej tabliczce to jest taki dowcip, ale bardzo mądry. Którą znaleziono w Babilonie, było napisane: Czasy są podłe, młodzi zepsuci, starzy zdegenerowani kiedyś to było dobrze. Więc, e, oczywiście, dojmująco przeżywamy e, kryzys, e, który został nam dany e, jako zadanie i jako kłopot, ale z drugiej strony ta wiara w to, że żyjemy w czasach zupełnie wyjątkowych bywa niszcząca i bywa złudna, ale to tylko tak na marginesie. Druga rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy słuchałem pytania, jest taka. Czasami oglądam, bo czynię tak z obowiązku, uczę studentów dziennikarstwa niektóre programy, które obecnie są bardzo popularne w telewizji. Na przykład, kiedy ogląda się taki program jak The Voice of Poland, to okazuje się, że tam główne wezwanie, które kierują ci znawcy, muzyki, te wielkie gwiazdy, tych aspirantów, brzmi bądź sobą, wyrażaj siebie. Przynajmniej byłem skłonny nawet pomyśleć sobie, że ja mógłbym wystąpić w takim programie jako e, znawca muzyki, bo ja też mógłbym powtarzać bądź sobą i mówić tym ludziom wierz w siebie, bądź kimś wyjątkowym. Ale wiemy na czym polega złudność tego hasła. W dzisiejszych czasach hasło bądź sobą oznacza bądź jak inni, zachowuj się tak jak inne gwiazdy. W rzeczy sens tego hasła jest zupełnie odwrotny do jego jawnej treści. No niemniej ta wiara w to, że wystarczy być sobą, że trzeba być autentycznym, że trzeba być prawdziwym, jest wiarą bardzo dzisiaj rozpowszechnioną. Ja też to widzę wśród studentów, nie wiem, czy pan też to zauważa, że istnieje takie poczucie, że bycie autentycznym, bycie prawdziwym jest najwyższą wartością, podczas kiedy kultura zawsze mówiła nam no bądź nieautentyczny, bądź grzeczny, bądź przyjazny, bądź kimś, kto nie podlega tylko i wyłącznie nastrojom i nie zajmuje się manifestowaniem swoich nastrojów. Jeśli będzie stać na trochę hipokryzji, ona ułatwia życia. To mówiła zawsze kultura. No, dzisiaj nasza kultura mówi nam coś innego, bądź autentyczne, bądź prawdziwe. To jest oczywiście kolejna złuda. I jeszcze jedna kwestia. No cóż, sytuacja literata polskiego jest trochę inna, jak sądzę, niż literatów żyjących w innych kulturach. Dlatego, że polska kultura jest kulturą romantyczną. Na przykład w przeciwieństwie do kultury francuskiej, która jest kulturą wchodzącą się z klasycyzmu. I tam jakby inne dylematy określają myślenie na temat kultury i sztuki. Więc w polskiej literaturze bardzo trudno wieszczowi zacząć pisać książki, które będzie się dobrze sprzedawało. A przecież o to chodzi współcześnie. W ciągu ostatnich 30 lat dokonała się prawdziwa rewolucja kolejna rewolucja to znaczy książka stała się towarem. Krytyka literacka umarła. Dzisiaj nikt nie czyta krytyków nikt się krytykami nie zajmuje, w zasadzie nie istnieje taka pozycja w strukturze społecznej jak pozycja krytyka, zamiast krytyki mamy do czynienia z mechanizmami marketingowymi, o wartości książki świadczy jej sprzedawalność, notabene sprzedawalność na bardzo niskim poziomie. Dziś powieść, która sprzeda się w nakładzie 3000 egzemplarzy, to jest już powieść który, autora, który dobrze rokuje, który, który, o którym może powiedzieć, że odniósł sukces komercyjny. Nie pytaj, komu bije dzwon, bije, bije on Tobie. Mam tutaj zegar w pokoju, jeszcze on nas <śmiech> będzie pokoju, ale to, to, to może i dobrze, w odpowiednim momencie nastąpiło to uderzenie. Więc z jednej strony kultura każe nam być, nam, czyli pisarzom, wieszczami i mówi nam wyrażaj siebie, wyrażaj siebie. Jeśli będziesz głęboko czuł, to będziesz tworzył wielkie dzieła. I tylko o to chodzi. Istnieje takie przeświadczenie, że kimś taki był Mickiewicz, co oczywiście jest nieprawdą. Mickiewicz w szkole stukał te sylaby i liczył u poetów łacińskich i Stanisławowskich. I Dopiero jak, jak swoje wystukał, to zaczął improwizować. Więc jest to złudzenie mówiące, że wystarczy, ta tradycja wieszcza nam, tak mówię wystarczy głęboko czuć, żeby tworzyć wielkie ciała, a z drugiej strony Wiemy, że tych dzieł nikt nie kupuje, że chodzi o coś zupełnie innego, że dzisiaj wartość książki jest wartością towaru i nie ma innej miary dla książki. To oczywiście rodzi ogromną frustrację. Były takie słynne sprawy, takie wydarzenia właśnie medialne, internetowe, gdzie pewna pisarka narzekała, że dostała kilkaset złotych czy tysiąc złotych za książkę, nad którą pracowała dwa lata. I jak tu, panie, tworzyć? literaturę. Chciałoby e, się zapytać, parafrazując pewnego. Nie wiem, e, e, jakiego zawodu był ten pan, który tak pytał Tuska? Nie pamiętam. Jak, tam, jak tu żyć, panie premierze? Czyli jak tu...
0: On był, on był e, plantatorem papryki.
1: Otóż to. I to jest ważne pytanie, które zadał ten plantator e, e, papryki. Jak tu pisać książki w takiej sytuacji, w której w gruncie rzeczy książka jest tylko i wyłącznie towarem. Ale optymistyczne jest to, że pojawiła się cała grupa młodych pisarzy, którzy mają ambicje literackie i tworzą całkiem niezłą literaturę, a jednocześnie tworzą literaturę gatunkową, tworzą literaturę pokupną, tworzą literaturę, która ma czytelników. Bo takim sztandarowym przykładem jest Twardoch, jak wiemy, prawda? czy Żulczyk. Oni oczywiście spierają się także serialami, które są kręcone na podstawie ich prozy i to się wtedy nawzajem napędza. Medium telewizyjne jest zawsze silniejsze niż medium książki. No ale jest kilku takich autorów, którzy się robić i jedno i drugie. Bardzo nie po polsku, a bardzo w stylu zachodnioeuropejskim. W tym sensie Konrad, o którym zdarzyło mi się pisać, był bardzo polskim pisarzem anglosaskim, ponieważ on głęboko wierzył w to, co wierzą Polacy, że literatura jest rodzajem męki, przez którą trzeba
0: przejść, żeby stworzyć dzieło. No właśnie, ale kiedyś to było dosyć jasne, że trzeba się pomęczyć, że trzeba ciężko popracować, że trzeba się dość długo kształcić, żeby napisać dobrą książkę, ważną książkę i że w ogóle nie chodzi w tej książce o autora, tylko o sprawę jakąś. I ta literatura nie była tak przytłoczona tym imperatywem narcyzmu, tym takim marketingowym nakazem zglajszachtowanego, upowszechnionego i zbanalizowanego wyrażania siebie i zaspokajania własnej próżności, do czego jesteśmy jak w kieracie przymocowani i od czego nie możemy uciec i każdemu jest gęba prawdziwa twarz narcyza przyprawiana. Więc dawniej tego imperatywu i tego przymusu bycia czułym narcyzem, który się w pełnej mindfulness identyfikuje ze wspólnotą narcyzów i, i, i sam swój narcyzm hołubi, przeżywa aż do cudownego doświadczenia umierania na końcu, E, e, dawniej były jakieś idee, jakieś poglądy, jakieś sprawy do omówienia tą metodą, tymi narzędziami, które daje literatura. Narzędziami, które mają pewne przewagi nad narzędziami publicystycznymi czy akademickimi, ale no też mają pewne ograniczenia. No więc wiadomo było, co ma robić e, autor. Natomiast dzisiaj gdy już nie ma tej aksjologii, którą się kierowała literatura modernistyczna zwłaszcza, ale także wcześniej literatura romantyczna, bądź jeszcze wcześniej literatura oświeceniowa, nie ma tej aksjologii emancypacyjnej, bo ona ma już tak daleko idące konsekwencje i konotacje historyczne i polityczne, że właściwie no, jako, jako ideologia literatury emancypacja stała się czymś raczej ograniczającym niż wyzwalającym. No bo jeśli będziemy się tego wzorca trzymać, to nam zostaną moralitety feministyczno-LGBT, które oczywiście istnieją, ale to jest zbanalizowane zupełnie i takie, można powiedzieć, zutylitaryzowane i zideologizowane. No, dawniej było tak wiele do zrobienia w sferze emancypacji, w sferze postępu moralnego, życia publicznego, postępu politycznego, postępu cywilizacyjnego i tak jasny był udział literatury w tym dziele, w spektakularnym dziele postępu, że no mogła się tak literatura aksjologicznie dobrze zdefiniować. No a dzisiaj moralność publiczna to jest moralność no właśnie tej czułości w narcyzmie. No i w związku z tym zostaje tylko dla literata takie gmeranie w różnych lokalnościach, czy to we, w twoich własnych jakichś bebechach, czy jakichś tam e, lokalnościach geograficznych czy kulturowych. No i to wszystko e, e, zmierza w sprawie takiego poszerzonego reportażu, czy też takiej e, mikrohistorii. Ja się bardzo boję, że ten paradygmat po prostu się już wyczerpuje, już jak już każdy napisze wyidealizowaną e, romantyczną historię swojej rodziny i swojej wioski. I będzie monografia do każdej ulicy i każdej rzeczki i mogę do wszystkiego. I każda najbardziej zaniedbana, niezauważalna grupa i grupka społeczna zostanie wyświetlona, prześwietlona, dowartościowana, ukazana w swojej pięknie w swojej krzywdzie i tak dalej. Jak już dopełnimy tego dzieła, no to po prostu koniec. No przecież ile można czytać wspomnień, biografii, reportaży, mikrohistorii bądź zaangażowanych, zaangażowanych tekstów na rzecz takich czy innych pokrzywdzonych. Przecież to no można przez 10 lat, robimy to od 10, 15 lat, ale ile można? Ile można? Więc panie profesorze, no, 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 co, co nas czeka w literaturze? Załóżmy, że już. Ten paradygmat jest wyczerpany. Zrobimy wszystko, już wypełnimy całą przestrzeń tą literacką monografią, prawda? Już pełną czułości, wszelakiej uważności, autentyczności, mądrości. No w ogóle już po prostu będzie milion Olg Tokarczuk na, 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 na półkach księgarskich i już nic, już nie możemy z tym nic zrobić. To co, w te, czym wtedy będzie literatura?
1: No to jest bardzo podstępne pytanie oczywiście. Można by na nie odpowiedzieć tak. W literaturze chyba nie funkcjonuje pojęcie paradygmatu, takie, takie jakie rozumiał Kuhn. Być może w filozofii też nie funkcjonuje pojęcie paradygmatu, tak jakie rozumiał Kuhn. To znaczy, to nie jest tak, że łamikówki się wyczerpują. Dzisiaj, jak wiemy, można być Platonczykiem tak samo, jak można było być nim w starożytnej Grecji. I problematyka Platona jest tak samo istotna dzisiaj, jak była tysiąca lat temu. I w tym sensie nic to się nie wyczerpało. Ta gra się nie kończy. Więc wydaje mi się, że ta metafora może być złudna. Natomiast, gdyby to trochę uporządkować, powiedziałbym tak. Znowu wszystko wydarzyło się co najważniejsze w, w okresie przełomu romantycznego. Do okresu przełomu romantycznego e, pisarz kierował się taką wskazówką. Naśladuj mistrzów z dawnej przeszłości. Im lepiej będziesz naśladował, tym będziesz lepszym pisarzem. A od czasu romantyzmu przykazanie mi dokładnie na odwrót. Nie naśladuj nikogo, bądź sobą, wyrażaj siebie. Jak będziesz kogokolwiek naśladował, będziesz złym pisarzem, bądź absolutnie nowatorski. Zresztą to hasło, zdaje się, Remboda było przez niego wypowiedziane bardzo ironicznie, ale wiele o tej ironii zapomina. Trzeba być absolutnie nowatorski. Więc to jest jakby odpowiedź na pana pytanie, jak daleko można posunąć się w tej nowatorskości. Otóż mnie się wydaje, że akurat w literaturze można w nieskończoność. To znaczy. To nie jest tak, że nawet największe arcydzieło zamyka jakiś okres w rozwoju literatury. Zawsze po jednej dobrej książce, i chodzi tylko o literaturę, o sztukę, po jednym dobrym malarzu przychodzą inni i nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ci inni będą tworzyć jaką poetykę, jaką metodę będą oni wybierać. W tym sensie można by, używając sformułowania Paskolowskiego, powiedział, powiedzieć, że w sztuce są same nosy kleopadry. tak? Nie ma e, e, żadnego paradygmatu. Innymi każdy, innymi sobie, każdy autor jest sam dla siebie paradygmatem. Ale sprawa się oczywiście komplikuje w okresie modernistycznym. Miłosz mówił o tym, że nastąpiło do, e, doszło do takiego rozwodu poety z rodziną ludzką. Ale ten rozwód był bardzo osobliwy, bo to z jednej strony oczywiście, i tę ja formułę znamy ze współczesnej socjologii, jest kultura narcyzmu, mówią o modernizmie, a zatem kultura swego rodzaju uzurpacji, ale z drugiej strony ta uzurpacja w przypadku bardzo wielu autorów nowoczesnych no była prawdziwą tragedią. Maria Janion zajmowała się w serii transgresje takimi właśnie biografami, pisarze bardzo wybitnych pisarzy, którzy żyli na marginesie społecznym, którzy byli alkoholikami, narkomanami, no, doświadczali różnego rodzaju sytuacji granicznych i wszystko to robili niejako składając własne życie na ołtarzu sztuki. To jest oczywiście swego rodzaju uzurpacja. Różewicz jest być może dlatego tak ważnym pisarzem nowoczesnym, że nic go bardziej nie interesuje niż ta uzurpacja, czyli to przeświadczenie o bliskim związku tekstu i egzystencji, Przeświadczenie o tym, że jedno karmi się drugim, a z drugiej strony cecha Różewicza jest to, że on niebywale surowo szydzi i drwi z tych wszystkich, którzy takiej uzurpacji się oddają. Dlatego tak kluczową postacią jest Kawka, którego on nazywa głodomorem, a ten głodomor jest tak naprawdę uzurpatorem. Jest taka sztuka oparta na jednym z opowiadań o odejście głodomora Różewicza. A więc ci głodomorowie, ci głodomorzy. E, e, Ci artyści, którzy uzurpują sobie prawo do wyjątkowości, a jednocześnie składający swoje życie na ofierze, w ofierze sztuce, są takimi postaciami i takimi figurami niezmiernie znaczącymi dla współczesnej, czyli nowoczesnej kultury. Ale z drugiej strony jest tak, i tutaj dochodzę do tego, o czym pan wspominał, jest tak, że owa kategoria transgresji okazuje się ostatecznie bardzo kłopotliwa, bo ileż razy rzeczywiście można dokonywać transgresji, jeśli te kolejne akty transgresji, bo uwag zwróćmy uwagę, że jakby już Picasso został milionerem, tak, kiedy jeszcze malarze impresjonizmu francuskiego byli biedakami, tak naprawdę, ale on już został milionerem, okazało się, że to obrażanie publiczności, że te akty transgresji świetnie się sprzedają, że to jest świetny biznes, więc okazało się, że im bardziej plujesz na publiczność swoją, tym chętniej cię kupują, tym jesteś bardziej rozrywany, tym bardziej się tobą interesują. Ileż można takich aktów dokonywać? Słyszeliśmy o takich aktach artystów, którzy powiedzmy cieli się żelatkami na scenie, obrzucali krwią publiczność i mówili, że są chorze na AIDS. Słyszeliśmy o tego rodzaju performansach. Jak daleko się można posunąć w szokowaniu publiczności? Ostatecznie okazuje się, to chyba Żyżek powiedział, to znaczące, że Żyżek, że obecnie najbardziej postępowy to jest konserwatysta. Bo on nie chce uczestniczyć w tym wyścigu transgresji, w tym wyścigu przekraczania granic. Więc być może najbardziej postępowe jest dzisiaj postępowanie konserwatywne i odmowa udziału w tym wyścigu postępowców.
0: To bardzo ciekawe. Ja chciałbym żebyśmy po piosence, którą teraz wypada nam zagrać, jeszcze pociągnęli ten wątek. Ja bym sformułował swoje pytanie w ten sposób wobec tego. No, jest taka dialektyka oportunizmu i nonkonformizmu, oryginalności, śmiałości czy transgresyjności w literaturze. Trochę jest tak literatura jednak dla ludzi, zaspokaja oczekiwania klasy czytającej, czyli mieszczańskiej, i jest względem mniej lojalna i oportunistyczna. To jest taka grzeczna, standardowa literatura. No i są ci, co przecierają nowe szlaki, ci biedni bądź bogaci transgresorzy, którzy granice przekraczają, trochę je poszerzając. Ich epigoni mogą sobie już pozwolić na bezpieczne praktykowanie tego, co zostało odkryte czy, czy, czy w, 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 no jakby wyrąbane jak na przodku górniczym przez tych wybitnych autorów. No i sobie tak to wszystko funkcjonuje w ramach takiego systemu klasowego, w którym centralną rolę odgrywa mieszczaństwo i jego obyczaje oraz jego aspiracje no do, 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 takie, do, do światłości, do, do, do nowoczesności, do postępu. No i literatura odpowiada na te aspiracje. Czyli robiąc, robi to w ten sposób, że klasa mieszkańska produkuje literatów oportunistów i literatów nonkonformistów, zaspokaja dwie potrzeby: ciągłości, potrzeby konserwatywne, no i potrzeby no, takiej krytycznej samowiedzy i postępu, czyli te nowe, wielkie potrzeby nowoczesnej, nowoczesnego społeczeństwa. No i jak się ten system nam wyczerpuje, oparty na strukturze klasowej, po prostu, to jest to mieszczaństwo, jego aspiracjami, z je, jego uprzedzeniami, z jego emancypacją, z jego samokrytycyzmem, no i jest ta masa ludowa, która dostarcza paliwa i y, 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 którą się chce właśnie coraz bardziej na ten pokład mieszczański wciągnąć, wyemancypować, jak póki ten układ działa, Literatura działa, no, literatura jest częścią tego wielkiego procesu modernizacji. Ale jak się proces zacina, kończy, no to się kończy i ten układ, który w literaturze funkcjonuje. Konformiści i, e, i ci a, a enfant terrible, niegrzeczni, prawdziwie niegrzeczni i, i, i płacący cenę bądź tak fikcyjnie niegrzeczni, hołbieni jako, jako yy, właśnie takie właśnie oryginały ekscentrycy. Jak się nam wyczerpuje ta dialektyka razem z zanikiem społeczeństwa klasowego, gdy już wszyscy jesteśmy tym samym, tym samym społeczeństwem internetowym, tą no, pseudoklasą średnią, masową, globalną, podobni do siebie jak dwie krople wody na całej przestrzeni globu. No to w jak nie ma tego mechanizmu, no to czy, co ma do roboty od strony społecznej, moralnej? Pisarz, to po co on w ogóle jest, jeżeli tego, ten mechanizm się wyczerpał? To jest pytanie na popiosence, a teraz pierwsza z dwóch e, tradycyjnie piosenek w naszym programie. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Drodzy Państwo witam w drugiej części programu Mądrale nadawanego premierowo 7 stycznia 2022 roku. Wysłuchaliśmy bardzo zabawnej piosenki o nieistniejącej Warszawie, o ludzie warszawskim, który zniknął jeszcze nie razem z II wojną światową, to niedługo potem, a widać, że jakiejś młodzieży się to podoba i jakoś stara się obłaskawić albo sobie jakoś przyswoić resztki pamięci o tym fenomenie ludowym, folklorze warszawskim. No więc jak widzimy trochę jeszcze taka literackość tradycyjna i um, się jeszcze tli, ta piosenka jest tego dowodem. My z panem profesorem Andrzejem Skrędo z Uniwersytetu Szczecińskiego, e, krytykiem literackim, teoretykiem literatury, teoretykiem modernizmu, ale także dziennikarzem literackim, e, osobą medialną, rozmawiamy teraz właśnie o, o losie literatury w epoce, która nawet nie jest już postmodernizmem i właściwie nie ma dla niej nazwy i może w ogóle nie jest epoką. W tej piosence mieliśmy przykład akurat z, 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 z poczciwego życia literackiego, takiej sobie sentymentalnej satyryczności, ale ona też się kończy. To, to już cokolwiek weźmiemy do ręki, czy to książkę, czy film, to to jest jakieś nieokreślone, roz, jakieś takie, roz, rozpływa się międzygatunkowo i... Jeśli jest nawet ironiczne, to jest tak spiętrzone, ta powaga z ironią się tak miesza, że szkoda sobie nawet głowy zawracać, żeby to, żeby to analizować. Więc panie profesorze, wracam do pytania sprzed piosenki. Jeżeli się wyczerpał ten silnik klasowy, to co ma robić literatura, która przez przynajmniej 100 lat żyła no, tą energią, energią procesu zwanego modernizacji?
1: No Chętnie właśnie zacznę od tego, co istnieje i co nie istnieje. Otóż wydaje mi się, że czynnik klasowy cały czas istnieje i ten silnik cały czas pracuje. Ja bym tę sytuację opisał jednak trochę inaczej, niż to opisuje. Pan profesor, wydaje mi się, że kultura polska nie jest kulturą mieszczańską i nigdy kulturą mieszczańską nie była. Obecna polska kultura jest kulturą, powiedziałbym, pseudoszlachecką lub nawet postfeudalną. W gruncie rzeczy, jeśli spojrzymy na historię naszych rodzin, podejrzewam, że tak jest właśnie z moją rodziną, no, choć oczywiście są różne rodziny. Rodzina kransztyków zasługiwała na niejedną książkę, ale nie, wszyscy się, nie wszystkie rodziny w Polsce sięgają tak głęboko. Więc jeśli spojrzysz na historię większości polskich rodzin, to okazuje się, że nasi pradziadkowie to byli na ogół niepiśmienni chłopi. Ta historia, te anegdoty o tym, że ja nie jestem ani Polak, ani Niemiec, ani Białorusin, ani Ruski, tylko jestem tutaj, że to są prawdziwe historie. Mamy wspaniały film Konopielka Leszczyńskiego, którego akcja dzieje się po II wojnie światowej i tam ci ludzie mieszkają. Kiedy czyta się wspomnienia Witosa, to widać, że, 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 że tam chłopi właśnie są w okresie uświadamiania sobie tego, że są Polakami. Wojna z Boczylizmem została wygrana tylko dlatego, że to była pierwsza wojna, która nie była wojną szlachecką, gdzie chłopscy synowie poszli do tej wojny. Więc w gruncie rzeczy to jest kwestia stu lat, i tak naprawdę jeśli uświadomimy, się, uświadomimy sobie wagę tych rewolucji, które zaszły, zwłaszcza po 1945 roku, dzięki komunizmowi, Leder o tym napisał ważną książkę, jak wiemy, to, to uświadomimy sobie, że w gruncie rzeczy i tak ta niestabilność, której teraz doświadczamy, nie jest wcale tak straszliwa, jak można by było wnioskować, patrząc na historię ostatnich stu lat że w gruncie rzeczy mogło być o wiele gorzej, ponieważ rewolucje społeczne, klasowe właśnie, które dokonały się w ostatnich 100 latach, są nieprawdopodobnie ogromne, nieporównywalne z tym, co się działo na zachodzie Europy. W tym sensie my się nie rozumiemy i się nigdy nie zrozumiemy, bo my nie mamy XIX wieku, które mają tamte kraje i to, co się wydarzyło w ciągu 200 lat tam, w Polsce wydarzyło w ciągu 100 lat, tak naprawdę po roku 1945. Także to jest kwestia nieporównywalna. W tym sensie wydaje mi się, że literatura współczesna żyje stworzenia niestety w dużej mierze i kultura współczesna, która stała się kulturą popularną i do tego zmierzam, żyje stworzenia właśnie swego rodzaju takich retrospektywnych utopii. Ciekawą, ciekawą, ciekawym znakiem tego jest sytuacja Sienkiewicza. Mój syn, który dobiega trzydziestki, ale jest chyba pierwszym pokoleniem, które żyło, żyło bez lektury Sienkiewicza. Nawet tych filmów według wielkich powieści Sienkiewicza nie chciał oglądać. Ale w gruncie rzeczy nawet ci, którzy nie oglądają tego Sienkiewicza i ci, którzy nie znają jego powieści, żyją pod ciśnieniem pewnych mitów dotyczących polskiej przeszłości, które przekazał nam a częściowo stworzył Sienkiewicz. Więc wydaje mi się, że dzieje odbioru Sienkiewicza w XX wieku, krytyki Sienkiewicza i powracania do Sienkiewicza były, były bardzo ciekawym symptomem, ciekawym opisem tego, jak zmieniała się polska kultura w wieku XX. A tak nawiasem mówiąc, uważam, że nie jest pan dość, tutaj, by tak powiedzieć, radykalnym marksistą, przywołał pan Marksa, ponieważ, jak pamiętamy, w manifestie komunistycznym Marks jest tak naprawdę zachwycony kapitalizmem. Mówi o kapitalizmie, że kapitalizm jest niezwykłą siłą obdarzony, polegającą na tym, że on wszystko przenicowuje że wszystkie przywileje klasowe, wszystkie właśnie podziały klasowe przenicowuje i zostawia tylko jeden podział na bogatych i biednych. Otóż wydaje mi się, że ten mechanizm ten mechanizm ciągłego przenicowywania, on cały czas funkcjonuje. W gruncie rzeczy to, co nazywamy dzisiaj globalizacją, jest dalszym ciągiem tego mechanizmu przenicowywania, opisywanego przez Marxa. W tym sensie globalizacja jest dalszym ciągiem kultury kolonialnej i można by zatem powiedzieć tak jak powiedział ten agent Matrixa do w Matrixie. Wy nie jesteście homo sapiens. Wy należycie do innego rzędu, czy tam do innego królestwa. Jesteście wirusami. Otóż ten opis Marksa zawarty w manifestie komunistycznym, opis kapitalizmu jest właśnie opisem kultury wirusów, które obejmują jakąś przestrzeń, wyjaławiają ją i przerzucają się na kolejną przestrzeń, na kolejną dziedzinę. Innymi słowy ekologia postawi nam ostatno, ostateczną granicę tego rozwoju. Na początku Pan o tym wspominał w naszej rozmowy. Wydaje mi się, że to jest prawda. Nie ma postępu, ponieważ pokolenia, które teraz się narodziły, będą żyły gorzej niż żyli ich ojcowie. I to będą pierwsze pokolenia od niepamiętnych czasów w kulturze europejskiej, być może od XVII wieku, które doświadczą czegoś takiego. Taka jest moja obawa i z tego powodu pesymistycznie się zapatruję na, na losy i na przyszłość demokracji w takich krajach jak Polska.
0: I w w ja podzielam te obawy, one są chyba dość powszechne i młodzież sobie też zdaje sprawę, że melioryzm, który pozwala procesom modernizacyjnym być w zasadzie optymistycznymi, i, i też wzniosłymi, bo, bo nadzieja na lepsze jutro jest przecież nadzieją, a więc jakoś stanem wzniosłym. Ten melioryzm się, się skończył i młodzież, młodzież jest w takiej domyślnej depresji z tego powodu, No, ale no, sztuka się nie skończy, kultura się nie skończy no i rodzi się pytanie, czy kultura ma być tak jak dotąd, przestrzenią samokrytyki społecznej, przestrzenią surowej, osądzającej refleksji moralnej. no Czy, czy po prostu już żerowisko jest tak totalne, świat stał się jedną kolonią samego siebie, niezróżnicowaną w, w swoim totalnym zróżnicowaniu. Czy kultura jest takim mil plateau, o którym mówił Deleuze i Gattari, że, że nie ma szans być, emancypować się ze zasad komercji i walki o uwagę i no, konformizmu, oportunizmu względem masowych, masowych gustów i oczekiwań. Czyli też może właśnie jest tak, że jest jakaś sfera luksusu produkowana jako właśnie uboczny efekt no, takiej globalnej jakiejś produkcji, nadprodukcji tu i ówdzie, że ci bogaci, mający z czego żyć, artyści niezależni, w związku z tym ekonomicznie, i jakoś tam ideologicznie, jeśli tylko się zdobędą na to, żeby nie być narcyzami i nie szukać koniecznie jak największego poklasku zasięgów, a w konsekwencji nie, nie podbijać wartości rynkowej swojego nazwiska, tylko będą w sztuce, to, to, to dzięki temu się sztuka i kultura utrzyma w swoich tych elitarnych i progresywnych funkcjach. Czyli panie profesorze, czy wierzy pan, że kultura jest już tylko jednym z pól tego totalnego żerowania, czy też może zachować swój szlachetny charakter wyemancypowany i wolny i etyczny w jakichś przynajmniej ograniczonych obszarach?
1: powiedzieć, że w to wierzę, to nie byłoby ścisłe powiedzenie. Po prostu tak jest i to nie jest kwestia wiary. Natomiast wierzę w coś innego. Wierzę w to, że powiedzmy za 100 lat, jak ktoś będzie opisywał naszą epokę, to opisze tę epokę jako, jako czas nieprawdopodobnego i w gruncie rzeczy takiego trudnego do zrozumienia zamętu. Nikt nie będzie potrafił zrozumieć, jak w ogóle mogło dojść do tego, do czego doszło. To znaczy do takiej hiperinflacji słów, czynów, idei, no takiego odlepienia słów od rzeczy. To wszystko zawdzięczamy oczywiście nieokiełznanej, nieprawdopodobnie rozwiniętej i silnej kulturze internetu. To on wszystko zmienia. Przecież cała sytuacja z antyszczepionkowcami prawda? przecież polega na tym, że że oni się gromadzą i identyfikują poprzez internet. Gdyby nie było mediów społecznościowych, byśmy nie mieli kłopotów z ideologią antyszczepionkowców, bo oni nie mieliby forum, gdzie mogliby się ujawnić. I tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy media społecznościowe są niekontrolowane przez żadne państwo, przez żadne prawo. Jedyna idea, która rządzi mediami jest społecznościowymi, to jest najbardziej surowa i najbardziej klasyczna. Idea wyzysku, tak jak ją opisywał Marx, nawet Marx nie wyobrażał, jak można wyzyskiwać. Takim wyzyskiem jest kultura mediów społecznościowych pod każdym względem i napisano o tym wiele mądrych książek. Seszana Zubów napisała taką słynną książkę o kapitalizmie i całkiem niedawno którą zainteresowałem się wtedy, kiedy powołała się na nią przewodnicząca, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówiąc tak, tak, Zubów ma rację. I rzeczywiście to jest taka futurystyczna wizja świata, który będzie całkowicie kontrolowany i my, jako każdy z osobna, będzie całkowicie kontrolowany przez nieznane siły wyciągające macki z przestrzeni internetowej. W tym sensie też zaciera się różnica między światem wirtualnym a światem rzeczywistym. Świat rzeczywisty staje się odmianą świata wirtualnego. Kiedy w Świnoujściu jadę promem na drugą stronę i widzę ludzi siedzących w samochodach, a my samochody stawiamy zawsze po tej jednej stronie, bo chcemy pospacerować z żoną, to każdy siedzący w samochodzie, rodzina, te osoby, każdy siedzi i patrzy w własną komórkę. Nikt z nikim nie rozmawia. Podejrzewam, że nie nawet jak się komunikują między sobą w tym samochodzie, to za pomocą SMS-ów. To jest ta kultura, która pożera rzeczywistość. Baudrillard pięknie o tym pisał kiedyś. Zresztą idea Matrixu jest też z Baudrillard'a. Na początku Neobierze książkę symulacja i simulakry" Baudrillarda w Matrixie. No więc y, 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 tak się y, y sprawy mają. I Deleuze i Guattari nie zdawali sobie sprawy, tworząc kulturę kłącza, do czego może dojść. I, I to jest rzeczywisty kłopot. Myślę, że to zostanie w końcu jakoś uporządkowane, że te wielkie konglomeraty zostaną podzielone, takie jak Facebook czy Google, że zacznie tam obowiązywać jakieś prawo. Obecnie to jest tak, że każdy może założyć książ stronę jakąś szkalującą drugą osobę i nie ma żadnej możliwości, żeby tę stronę zamknąć. Żaden sąd polski nie jest w stanie tego zrobić. To jest... To jest nieprawdopodobne, co się tam dzieje, a jednocześnie oczywiście jestem świadom, mówiąc to wszystko, dobrodziejstw, które wynikają z kultury internetu, z tych kultury mass mediów, także tych dobrodziejstw, które tak nieprawdopodobnie odmieniły naszą pracę naukową. Prawda? Dzisiaj uprawianie nauki jest czymś zupełnie innym niż, niż to było w okresie przedinternetowej. Przed Więc myślę, że za 100 lat nikt nie będzie mógł zrozumieć, i wszyscy będą się dziwić, jak doszło do czegoś takiego, do czego doszło teraz. Natomiast druga kwestia, o której pan powiedział, która jest bardzo istotna, to jest kwestia emancypacji i krytyki. Ja wierzę w emancypację. To jest właśnie znowu dobre słowo w tym przypadku. Wierzę, to znaczy nie jestem w stanie tak naprawdę dać dobrych argumentów, które służyłyby emancypacji, bo jak już wiemy z dialektyki oświecenia, ja ile napisano potem, Idea emancypacji zwraca się przeciwko samej sobie. Nowoczesność tworzy nowe formy obskurantyzmu, z czym właśnie mamy obecnie do czynienia. I to jest bardzo dojmujące doświadczenie, ale to wszystko już opisał Adorno. Więc pytanie fundamentalne jest takie: jeśli krytykować, to w oparciu o jakie zasady? Na czym się wesprzeć, jeśli krytykować? Na wierze? Na nadziei? Ale w co? Tego nie jestem w stanie dobrze zdefiniować. Wierzę, że krytyka jest nam potrzebna, ale nie bardzo wiem w imię czego mielibyśmy krytykować to, co dzieje się obecnie, ale przecież krytykuję. Krytykuje w imię jakiegoś elementarnego oburzenia moralnego.
0: Pan nie, nie wierzy pan, że jest coś takiego jak takie elementarne dobro, które dla wszystkich jest tak samo tytelne, bo jest dla wszystkich tak samo przez wszystkich tak samo pożądane, że, że, że są jakieś zupełnie ahistoryczne czy transhistoryczne wartości, że głupota i mądrość są tym samym, dobroć ludzka i czułość i wrażliwość, a z drugiej strony nienawiść, okrucieństwo, wrogość że takie kategorie są no, bezpieczne, bo, bo trwałe i jak człowiek już nie wie, co ma robić, to zawsze może oddać się tym moralnym i egzystencjalnym wartościom, których uniwersalizm i transhistoryczność są niepodważalne. Opowiem
1: się, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, tak o tym myślę. Oczywiście tak jest, ale w odniesieniu do każdego z nas osobna. Ale społeczeństwa, grupy, narody kierują się czymś zupełnie innym. Możemy apelować do każdego człowieka z osobna i ten apel zapewne zostanie zrozumiany w większości wypadków. Ale grupy, masy żyją w zupełnie inny sposób. I na tym polega problem. I one są dzisiaj inaczej zarządzane. To, co się dzieje w mediach, to jest właśnie współczesna metodologia zarządzania masami ludzkimi. Ona polega na wytwarzaniu podziałów, po pierwsze, po drugie, na podtrzymywaniu wszystkich uprzedzeń i stereotypów. To, co mówią dzisiaj media, to jest podtrzymywanie wszystkich uprzedzeń i stereotypów, które można mieć na temat tej drugiej strony. No i po trzecie, na wytwarzaniu takiej, powiedziałbym, haniebnej symbiozy polegającej na tym, że my, ci światli, karmimy się obrazami tego, jak ci inni nie są światli, a ci nieświatli uważają nas, za ciemniaków i też karmią się tym nawzajem. Innymi słowy, wcale nie podejmujemy trudu przekładu naszych, naszych języków, ponieważ tak naprawdę to nie jest kwestia przekładu języków, ponieważ każdy z nas ma swoje własne fakty. To nie jest kwestia interpretacji. Więc to, co się dzisiaj odbywa, to jest właśnie erozja tych zasad, które pan nazywa zasadami no tras i które oczywiście funkcjonują, ale na poziomie ludzkiego sumienia. Natomiast czy funkcjonują stopnie wyżej, w to, w to wątpię, wydaje mi się, że nie. I w tym sensie sytuacja jest może trochę inna niż kiedyś, że dzisiaj te metody są tak wyrafinowane zarządzaniem ludzkimi emocjami i emocjami mas, że jakieś takie dawne, prymitywne narzędzia typu cenzura wydają się w ogóle śmieszne, powiem, z tym, jak się to
0: dzisiaj odbywa. I to wszystko brzmi pesymistycznie. Ja, ja jednak wierzę, że ludzie są dobroduszni. To znaczy, nawet jeśli jest w nich bardzo dużo zadań, to nie jest Ludzie czy człowiek? Ludzie czy człowiek? No, 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 Ludzie z osobna wzięci. Każdy z nas jest to, no ja też bezradny i dobroduszny, ale no, ludzie niewykształceni bardziej są bezbronni i, i, i bezradni. To oznacza, że są podatni oczywiście na manipulację, która będzie wzniecać w nich niskie instynkty i uczyć złego, ale w tej samej poczciwości takiej człowieka prostego, a każdy jest w jakiejś warstwie swojej osobowości i infantylny i prosty, no więc w tej poczciwości ludzkiej tam się kryje dobro. Ja taką mam antropologię, że prostota, poczciwość, infantylizm ostatecznie są bardziej łożyskiem dobra niż zła. I, i że, że człowiek to jest jednak lękliwa i poczciwa istota, która się czasem boi i, i, i robi się agresywna, ale generalnie szuka spokoju unika konfliktów i dlatego zwycięża jednak zwycięża porządek nad chaosem i to społeczność ludzka oderwana od natury już od tylu tysięcy lat jednak nie, nie ginie chociaż być może teraz będzie się musiała trochę skurczyć, ale jednak osiągnęła sukces, trwa i jest jakaś też niezwykła w różnych, w różnych aspektach. Także ja w człowieka wierzę, panie profesorze, mimo wszystko i wierzę w posłannictwo też literatury, że, że jak ktoś czyta te książki, no to, to karmi tę swoją poczciwość i dobroć i poskramia to złe zwierzę w sobie.
1: Tak, no więc w tym sensie ja też oczywiście wierzę w literaturę. No właśnie, dlaczego potrzebujemy literatury? Dlatego, że literatura mówi do każdego z nas osobna, a media współczesne mówią do grup i łączą nas w grupę i wytwarzają te grupy, tworzą fałszywe podziały po to, żeby te rzeczywiste podziały się nie ujawniły. Więc w tym sensie oczywiście wierzę w literaturę, ale powiadam, no ta przemiana, której możemy doświadczyć, jest przemianą, która odrywa się w naszych sercach. Co z tego wyniknie w sensie społecznym, nikt, nikt nie wie. A, a poza tym pokarmienie się literaturą, to też jest, powiedziałbym, dość paradoksalne sformułowanie, bo wiemy i tak jest znowu na przykład u wracam do niego, no bo to jest jeden z tych najważniejszych dla mnie pisarzy, Literatura współczesna raczej mówi właśnie o osamotnieniu, o zerwaniu więzi, o kryzysie wartości. Więc może to jest tak, jak napisał Jan Paweł II, rozumiem, że do niego pan profesor nawiązuje w liście do artystów, kiedy powiedział, że nawet najbardziej skorumpowana moralnie literatura w gruncie rzeczy jest wołaniem o zbawienie. Im bardziej skorumpowana moralnie, im bardziej zepsuta jakby w sensie moralnym, tym bardziej woła ona o zbawienie i o ocalenie. Tak napisał papież w do artystów i coś w tym jest. Jakieś zrozumienie współczesnej sztuki tam zostało zawarte. Może to jest tak.
0: Panie profesorze, nasz program już jest zdecydowanie w drugiej swojej połowie. W tej chwili czas na... No, drugą i ostatnią piosenkę chciałem zapowiedzieć, że po piosence chciałbym porozmawiać z panem właśnie o, o tym, czym się pan zajmuje, właśnie o Różewiczu i, i innych pisarzach tego kręgu polskiego, no nie wiem, modernizmu, ale teraz, teraz piosenka. Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. No widzicie Państwo, grzeczna młodzież podniosła oczy znad swoich smartfonów i grzecznie zaśpiewała po Bożemu hymn na cześć miłości. Więc jeszcze nie wszystko stracone. Naszym gościem w programie Mondrale, nadawanym premierowo 7 stycznia 2022 roku, jest Pan Profesor Andrzej Skrędo z Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, który między innymi specjalizuje się w Różewiczu. Różewicz jest teraz bardzo popularny. Powiedziałbym nawet, że polska inteligencja, czy coś, co tam z inteligencji wyrosło, a może pozostało, dzieli się na Różewiczowców i Miłoszowców. Między tymi panami jest dziwna relacja, o której się dużo ostatnio mówi, ale chyba nie do końca można powiedzieć szczerze się o niej mówi bo jak słyszymy w radiu w różnych audycjach poświęconych Różywiczowi, Kazały się nowe prace o Różewiczu jest o czym rozmawiać jest nowa biografia no to była taka relacja raczej afirmatywna tymczasem gdzieś za kulisami słychać że to nie była taka dobra relacja że to była taka hate love i, i, i że ten e, jakoś tam ten Różewicz został skrzywdzony przez Miłosza, że się bardziej Różewiczowi należała Nagroda Nobla e, i, i że to Różewicz jest tym wielkim pisarzem, a nie Miłosz. E, chciałbym poznać pańskie zdanie na temat tego i bardzo dziwnej i emblematycznej dla drugiej połowy XX wieku, dla polskiej kultury drugiej połowy XX wieku, relacji.
1: To są w ogóle e, ciekawe figury. Przecież to, czym żyli polscy czytelnicy przez ostatnie 200 lat, to był tak zwany antagonizm wieszczów. To znaczy pytanie, kto był lepszy, czy Mickiewicz, czy Słowacki? no i różne wielkie postaci polskiej kultury wybierały bądź Słowackiego, bądź Mickiewicza. No powiedzmy Słowackiego wybierał Piłsudski i Dzierżyński też zachwycał się Słowackim. No, wspaniale czytał Mickiewicza Gustaw Chorubek, ale kiedy kiedyś z nim rozmawiałem, to powiedział mi, że on woli Słowackiego tak naprawdę, a nie Mickiewicza. Różne osoby różnie wybierały i to rzeczywiście jest znaczące. To rzeczywiście jest znaczące. Sytuacja między Różewiczem a Miłoszem jest w gruncie rzeczy bardzo podobna jak sytuacja między Słowackim a Mickiewiczem. Mickiewicz był starszy, to Mickiewicz dzierżył rząd dusz. Słowacki był tym uzurpatorem który, mówiąc, że jest równy w Beniowskim Mickiewiczowi, naraził się większości Polaków. No jak to taki Uzurba tutaj mówi, że my jesteśmy dwa słońca. No, słońce jest tylko jedno i to tym słońcem jest Mickiewicz. No i podobnie tutaj było, jeśli chodzi o Miłosza i Różewicza. Miłosz starszy o 10 lat. I miłość witający zaraz po wojnie Różewicza. Różewicz przypomnijmy debiutował w roku 1947 tomem Niepokój. A no, Z tym debiutem są różne kłopoty, no, ale to jest taka oficjalna data oficjalnego debiutu. I wita Różewicza bardzo dziwnym wierszem do Tadeusza Różewicza poety, z którego można by wywnioskować, że miłość w ogóle Różewicza nie zrozumiał. Ponieważ to jest Oda pisana takim Klasycystycznym stylem, gdzie się wychwala poetę jako kogoś niezwykle ważnego dla świata. Chwała krajowi jakoś tak mówi Miłość, który urodził poetę. Ta wieść obiega wszystkie drzewa, łąki i lasy, itd., itd. I nie wiadomo, czy ten Miłość czy o drogę pyta w tym dziwnym, bardzo wierszu. I tutaj jest już jakby źródłowa dwuznaczność, nie, no, jaką modalność miało to, to przywitanie. Miłość potem wielokrotnie wraca do tego wiersza, tłumacząc: Tak, no zobaczcie, ja od razu wiedziałem, że Różewicz to jest ktoś. Od razu wiedziałem. No ale mm, mm, Różewicz zupełnie inaczej opisywał swoją sytuację i sytuację kultury, w to mnie niepokój, niż Miłość. Miłość tak pisał, jakby nie doświadczył tej zagłady wartości której dokonała II wojna światowa. Różewicz był to głębi nią przejęty. Różewicz dukał, można by powiedzieć, sylaby, jak dziecko uczące się mówić, a ten tutaj miłość e, e, daje nam klasyczną Ode, czy klasycystyczną odę. Wszystko to bardzo, bardzo dziwne i ta pochwała bardzo dziwna. No potem przez lata te, sytuacje można by, te relacje można by oglądać w wielu wymiarach, no, ale powiem tylko o jednym. Potem przez lata. Obaj mówili o sobie mniej więcej tyle. Miłosz mówił i to jest trafna bardzo diagnoza, interesująca, chociaż wnioski, które z niej wyciągał są niepokojące. Otóż Miłosz mówił, że każdy z nas nosi w sobie różewicza, dlatego tak trudno się go pozbyć. Czyli to zwątpienie, można by powiedzieć, tę ciemność, można by powiedzieć. Ale sugestia, ta niepokojąca sugestia, którą Miłosz nie wprost wyrażał w tym sformowaniu, brzmi tak, ale ja Różewicza w sobie pokonałem i poszedłem dalej. Dokonałem tragicznej afirmacji istnienia. No i bardzo wybitni krytycy na czele z Janem Błońskim, który zaczynał jako chwalca Różewicza, a potem jako Różewicza zdradził. W 1955 roku opisał Różewicza jako tego właśnie najważniejszego poetę. To nie miłość był najważniejszym, ale Różewicz. No ale potem Błoński zakochał się w Miłoszu i i właśnie powiadał, że miłość jest jak świat, ponieważ wierzył, zwątpił i na nowo uwierzył. Można powiedzieć, dokonał hegelowskiej syntezy. I taki właśnie wszechobejmujący Każdy protest znajdziemy u Miłosza i każde z tych protestów, każde to zwątpienie zostało pokonane, tłumaczył Błoński. I miłość zdaje się w to wierzył. Do pewnego momentu, może do tomu To, w tym słynnym wierszu to mówił, że ludzie okłamywałem was, mówiąc, że to, można powiedzieć, to, czyli Różewicz, nie jest we mnie, ale to to zawsze było i moje ekstatyczne pochwały istnienia, mówi Miłość w tym wierszu, dokładnie nawiązując do tego języka, którym opisywał go Błoński, więc moje ekstatyczne pochwały istnienia były być może złudzeniami, kłamstwami, a tak naprawdę to zawsze we mnie było mówi Miłosz. Więc czytanie Miłosza jako gruncie rzeczy zarażonego Różewiczem, czyli jako nihilistę w cudzysłowie, było bardzo interesujące, a nie jako poeta afirmatywnego. Tak to widział Miłosz. Różewicz widział to trochę inaczej. Różewicz twierdził, że Miłosz zaraz po wojnie w kilku wierszach, które potem znalazły się w tomie ocalenie, dał wyraz, dał wyraz temu, że wie, iż sytuacja Kultury powojenna jest zupełnie inna i nieporównywalna z niczym, że wojna była kataklizmem na miarę biblijnego potopu i że wszystko trzeba zacząć od nowa, ale potem, jakby to powiedzieć, wycofał się na stare pozycje. Więc według Różewicza miłość się zatrzymał, a Różewicz go wyprzedził, a według Miłosza e, e, miłość Różewicza przezwyciężył. E, no To jest rzeczywisty spór jeśli tak by formułować ich pozycję w polskiej literaturze, ale też oczywiście można by się było zastanawiać, czy rzeczywiście, jak już sugerowałem, miłość jest tak jasne, jak nam się wydaje, a Różewicz jest tak ciemny, jak zwykle sądzimy. Być może na odwrót, być może to właśnie Różewicz jest jaśniejszy od Miłosza. I to jest ta perspektywa, w której staram się o nich myśleć, czyli odwrotna od tej, która się utarła. Różewicz jest jaśniejszy niż nam się wydaje, miłość jest ciemniejsza, niż... Sądzimy.
0: Hmm. Obu tych wielkich pisarzy i poetów łączy również to, że mieli złożone i niejednoznaczne relacje z komunistami, powiedzmy z reżimem. Ostatecznie że wziął rozbrat z partią komunistyczną, z władzą i no, miał w związku z tym kłopoty. Zresztą chyba nigdy nie był tak bardzo, tak bardzo nie kolaborował, choć może pewne profity jakieś tam w latach 50. Czerpał z, no, relacji poprawnych z władz, powiedzmy. Ale generalnie wylądował na pozycji autora zakazanego. Ja chodziłem do liceum we Wrocławiu, w mieście Różewicza w okresie, stanu wojennego w pierwszej połowie lat 80. i wtedy miłość był zakazany. Jak pamiętamy, no miłość otrzymał nawet nagrodę Nobla, ale mimo to też jakoś władze nie zdecydowały się, żeby go sobie, no żeby mu wybaczyć i go sobie przyswoić i wykorzystać. Jednak miłość był postacią negatywną i taką wypieraną jakby nie, nie tak, żeby w ogóle nauczyciele nie wspominali, ale nieoficjalnie. Nie, of, nie, nie było tego programu. Potem to wróciło w drugiej połowie lat 80., ale akurat w stanie wojennym miłość był nacenzurowany. Ale zupełnie odwrotnie było, panie profesorze, z Tadeuszem Różywiczem. Yy, młodzież z liceów wrocławskich wręcz mm, urządzała takie wycieczki, to znaczy dla niej się organizowało takie wycieczki na spotkania z Różewiczem nawet do jego domu. On mieszkał chyba tam, wtedy na Legnickiej, potem się przeprowadził na promień na Biskupin, czyli do mojej dzielnicy, w której ja się wychowałem. I, no, i ten Różewicz był przez władzę bardzo hołubiony, czy mógłby, ale oczywiście Różewicz nie był żadnym kolaborantem, prawda? nie był żadnym partyjniakiem. Dlaczego tak to było, panie profesorze, że jakoś komunikacji sobie przychoł, przychołubili, z Miłosza zrezygnowali, uznali ostatecznie za zbyt opozycyjnego odszczepieńca i, i, i zakazali propagowania go szerokiego wydawania, co zadecydowało o takiej polityce, że Różewicz tak, a Miłosz nie.
1: To znowu jest długa i skomplikowana historia, bo musimy pamiętać, że dzieje i przyjaźń to jest chyba 70 lat w ciągu tych 70 lat przyjaźni, może za dużo powiedziane, rywalizacji i, 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 i koleżeństwa czy stosunków, a więc to jest, 70 lat to się dużo wydarzyło. W punkcie wyjścia to wyglądało mniej więcej tak moim zdaniem. Miłość, no. Łatwo się odnalazł w nowej rzeczywistości, zwłaszcza po roku 1949, w tym sensie, że zakolegowany był z Potramentem, którego znał jeszcze z czasów wileńskich. Potrament był bardzo ważną osobą we władzach partyjnych. Dzięki temu miłość, dzięki różnego rodzaju koneksją, wyjechał na posadę dyplomaty do Waszyngtonu i dzięki temu jakby dokonał takiej emigracji, która pozwoliła mu nieco oddalić się od rzeczywistości komunistycznej w Polsce. No i dzięki temu jego twórczość, pomijając publicystykę, no bo są takie jego teksty publicystyczne drukowane w gazetach, które no, on sam nazywał schodzeniem na dno, kilka takich tekstów jest, tak po latach mówił, ale generalnie ten komunizm nie przeniknął do jego twórczości. A jeśli się już pojawił, to w zniewolonym umyśle, gdzie nagle okazało się, że Różewicz został takim sowietologiem na miarę światową, dzięki zniewolonemu umysłu. I to był początek jego kariery. Tak? On zaczął jako sowietolog tak naprawdę, przecież nie jako poeta swoją karierę międzynarodową. Natomiast Różewicz, który był młodszy o te 10 lat, by tak powiedzieć, uwierzył chyba w te humanistyczne frazesy, którymi posługiwali się komuniści po roku 1945. Musimy też pamiętać o jego sytuacji osobistej. Tak? Matka Żydówka, ale jednocześnie głęboko wierząca, zaangażowana w kult maryjny, katoliczka. To miało znaczenie podczas okupacji. Jest taki jego tekst, Drewniany karabin, gdzie on mówi, o tym po latach, taki wyjątkowy w gruncie rzeczy tekst, gdzie on mówi o tym, jak znajomy Forus z go poinformował, że może zostać zadenuncjowany jako Żyd właśnie. Więc on wyszedł poraniony do tego z, z okupacji. Do tego jeszcze miał taką dziwną historię, niektórzy mówią o dezercji akowską, bo w momencie, w którym jego brat starszy Janusz został rozstrzelany przez Niemców i zginął taką no, męczeńską, wspaniałą śmiercią, wspaniałą w cudzysłowie, ale w gruncie rzeczy wpisującą się w taką, taką historię, taką figurę polskiego męczennika za niepodległość, to bardzo przejmujące, no to on musiał uciekać z oddziału Akowskiego, prowadzonego zresztą przez Warszyca, tak? przez jednego z, z żołnierzy wyklętej, bardzo osobliwego żołnierza wyklętego. Więc musiał uciekać bał się, że zostanie oskarżony o dywersję komunistyczną. To bardzo skomplikowane historie, niejasne, niejawne, wieloznaczne, które sprawiają, że on postanowił się ujawnić jednak jako żołnierz AK i postanowił w gruncie rzeczy rozpocząć życie w tym krajobrazie po potopie z pewną sympatią przyglądając się tym przemianom, które dokonywały się w Polsce bo on już przed wojną był socjalistą, był, taką, był, był, był takim, jakby powiedzieć, sympatykiem PPSowskiej lewicy przed, przed wojną. Piłstczykiem, ale no takim właśnie antysanacyjnym dość, dość mocno, chociaż w wielu wypowiedziach jeszcze w latach 90. i 2000. udzielanych Rzewicz jakoś tak uniewinniał na ludzkiego, mówiąc, no pewnie ten przewrót majowy, choć tyle osób zginęło, był konieczny i tak dalej, i tak dalej. No, pomijając to. Więc czy jakoś tam się zaangażował i to odbiło się w jego twórczości, w twórczości oryginalnej. No więc on potem przez lata te wiersze przydrukowywał niektóre z nich i trochę trochę przerabiał i przydrukowywał, ale i tak całkiem sporo i to były takie gesty manifestacyjne, właśnie przedrokowywał, na przykład w przeciwieństwie do Szymborski, która wyrzekła się tej całej swojej twórczości z tamtego czasu, po to, żeby pokazać, że, no, że, że nie upadło nisko, tak? że, że to jego zaangażowanie nie było tak głębokie i w gruncie rzeczy było autentyczne. Ono w jakimś sensie było autentyczne. W jednym z wywiadów chyba z końca lat 80. Króżewicz powiedział rzecz zastanawiającą. Mówi, ja jeszcze do swojego socjalizmu nie doszedłem. Ci źli, Ci, którzy wówczas się angażowali w socjalizm, w, socrealizm, w socjalizm i w komunizm w latach 50., oni się zaangażowali i porzucili i stali się antystalinowcami. To są pełni hipokryzji, tacy jak Ważyk. Natomiast ja wtedy ciągnąłem się w ogonie i dalej ciągnę się w ogonie. Cały czas jeszcze, mówił, że być pod koniec lat 80., do swojego socjalizmu nie doszedłem. To chcę nam powiedzieć tyle, że te wartości, te frazesy dotyczące kultury ludzkiej metafizyki i kultury, które możemy zbudować bez Boga, jakoś są mu bliskie cały czas. Natomiast, że tam jakaś prawda była w tym ruchu komunistycznym, natomiast on cały czas jakby nie doszedł do tego, żeby rzeczywiście uwierzyć w to, co było jakby zapleczem czy ukrytym sensem, tym prawdziwym sensem i dobrym sensem tej frazeologii, która jednak pasożytowała prawda, na ideach emancypacji. I te idee emancypacji jakoś tam były prawdziwe, prawda, w okresie socjalizmu. No więc Różowicz miał oczywiście kłopot z tym swoim zaangażowaniem. On potem, podobnie jak bardzo wielu pisarzy z jego pokolenia, odcinał się od różnego rodzaju zaangażowań, czy to pro perelowski by tak rzec, czy antyperelowskich. Krytykowany był przez to jako tak naprawdę człowiek wspierający, przez bardzo wybitnych krytyków, powiedzmy, przez Andrzeja Wernera czy Stanisława Brańczaka, jako człowiek wspierający. komunizm mimowolnie, no bo opisuje konsumpcjonizm i brudne ulice Monachium w latach 60. zamiast zająć się opresją, która odbywa się tutaj, w Polsce teraz. Mówiono mu, ty się zajmij tutaj tym, a nie konsumpcjonizmem na zachodzie Europy. A w latach 90. zaczęliśmy mówić inaczej. To jest nieważne. To całe zaangażowanie, skłamane, drugoobiegowe. Różewicz był prorokiem, no to on już na 30 lat wcześniej opisał dylematy kultury konsumpcjonistycznej i postkonsumpcjonistycznej. Skomplikowane to dzieje i niejednoznaczne są, e, 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 Jedną kwestie zamykając.
0: Ale dlaczego władze wybrały Różewicza i sobie go jakoś jednak przychołbiły, a e, miłość trafił na indeks?
1: No, Miłosz napisał w roku 1952 ten słynny tekst nie
0: w kulturze e,
1: e, paryskiej, gdzie e, no, wyrzekł się jakichkolwiek związków e, e, z komunizmem i w tym sensie sam wydał na siebie wyrok. Więc nie było dla niego powrotu. Brambys napisał ten tekst, nim będzie zapomniany z tym żydowskim przekleństwem w tytule, prawda, którego Miłosz nigdy Brambysowi nie wybaczył mimo wielu pojednawczych gestów ze strony Brandesa. Więc miłość w gruncie rzeczy nawet jak przestał być poetą pisarzem politycznym, bo po tak naprawdę nigdy nim nie był, czy jak przestał być postrzegany jako autor politycznie zaangażowany, to i tak nie miał dostępu do Polski, no bo był zapis na jego nazwisko po prostu za to, za to że zdradził PRL. Zresztą ciekawie opowiadał o tym, jak zdradził. Mówił, że był, wychodził z jakiegoś balu socjety, komunistyczne, a obok w ciężarówkach ludzie jechali, nie wiadomo gdzie, z tyłu. No, a tak do w tej plandece i mówię, że to było dla niego szokujące, to zdarzenie i to był jeden z powodów, dla których, a może głównym powodem, dla, których, dla którego napisał ten tekst nie. Więc w tym sensie sprawa z Miłoszem jest jasna. Sprawa z Różewiczem jest bardziej skomplikowana, to znaczy to, że on mógł uchodzić za Kogoś sprzyjającego władzy komunistycznej to jest jedno, a to czy rzeczywiście sprzyjał i czy to widać w jego twórczości, to jest coś zupełnie innego. W twórczości tego jakoś specjalnie nie widać w tej tworzonej po roku 56. Wydaje mi się, że on jednak się trzymał dość skutecznie na uboczu. No nie zapisał się do partii na przykład nigdy, prawda? Mimo, mimo tego, że go do tego namawiano. No głośne są historie ludzi, którzy byli w partii, albo w roku 68 albo 81 dopiero rzucili. No i te historie są omawiane. Ale historia kogoś, kto nigdy nie był i nie rzucił, mm -hmm. <laughs> jeszcze jakoś okazuje się bardziej, bardziej, że tak powiem, trefna niż historia tamtych. No to takie paradoksy.
0: Sprawiają to jakoś głupio, że, że komuniści w 80-tych latach jeszcze pamiętali Miłoszowi jakieś sprawy z lat pięćdziesiątych, po 30 latach, co to ma za znaczenie? Dostał Nagrodę Nobla, mogli to zdyskontować Reżim ale się to się
1: zmieniło po Noblu, tak? bo jedne z pierwszych książek, które dostałem od, od matki, nie było w domu biblioteki, to były dwa tomy Miłosza, Wydane zaraz po, chyba to było wydawnictwo literackie, zaraz po otrzymaniu przez niego Nobla, On wtedy przyjechał do Polski, więc już nie można go było tak ignorować, tak? Iwlewać, tak? Ale, wcześniej, ale wcześniej tak, no to też wystarczyło pisać w paryskiej kulturze pod nazwiskiem, prawda? To były wyczyny, kiedy niektórzy pisarze, Andrzejewski tak robił, E, e, czyli pod własnym nazwiskiem pisać w paryskiej kulturze w latach 70., czy jeszcze nawet 60. No to to, to jest coś, prawda? No to wystarczyło w paryskiej kulturze pisać, żeby
0: e, wyrobić. Wiesz, sobie... To bardzo fascynuje, bo reżimy zwykle mają jakichś nadwornych, takich niecałkiem pokornych pisarzy, na przykład Ilia Erenburg, czy Wasilij Grossman u Stalina i, i, i to dosyć były odważne, wielkie wybitne teksty, no ale też politycznie odważne a jakoś polscy komuniści tak tej odwagi nie mieli. E Panie profesorze już powoli będziemy zmierzać do końca. Ja chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć, bo e większość naszych gości to są osoby e o poglądach centrolewicowych bądź zdecydowanie lewicowych. Wydaje mi się, że pan należy do tej mniejszości o poglądach raczej centroprawicowych. No więc wypadałoby zapytać w związku z tym, jak pan e, m, widzi rolę i, i, i przyszłość no, tego, co jest fundamentem prawicowości czy konserwatyzmu w tej części świata, czyli, czyli chrześcijaństwa. Czy pan sądzi, że przez te wszystkie turbulencje które nas czekają, które się już zaczęły łącznie z ociepleniem klimatu, że tak powiem ręka Boża nas prowadzi? Czy chrześcijaństwo ma tutaj do odegrania jakąś rolę i czy w ogóle przetrwa ten kryzys, arcykryzys?
1: Tak, no więc ja nie, ulegam, nie, nie, nie unikam, choć to dla wielu osób są drażliwe kwestie, dyskusji na temat poglądów politycznych, Podoba mi się to formuła ukuta kiedyś przez Kołakowskiego, która mówi o tym, że najlepiej być konserwatywno-liberalnym socjalistą i za kogoś takiego mógłbym się uważać. I nie ma w tym sprzeczności, jak dowodził Kołakowski. W obecnej sytuacji wydaje mi się, że najważniejszą kwestią jest jednak obrona liberalizmu w Polsce. I, 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 i to chyba leży mi dzisiaj najbardziej na sercu, czyli ta idea, najprostsza idea, i daj, daj żyć innym, tak? według tego wzoru, który oni sobie chcą, chcą wybrać. To jest proste i okazuje się prawie niemożliwe w takich krajach jak Polska. A jeśli chodzi o kwestie chrześcijaństwa, ostatnio były takie polemiki po wywiadzie Adama Michnika, gdzie on ku zaskoczeniu wielu osób Powtarzał te credo Kołakowskiego, że bez kultury chrześcijańskiej, bez pojęcia sakrum i tak dalej, i tak e, dalej, e, kultura istnieć nie może. Że ona musi się opierać na tabu. Ktoś to wytknął chyba Michnikowi w gazecie wyborczej. Zdaje mi się, że nie pamiętam nazwiska publicystka Znaku. Bardzo słusznie to zrobiła. Że w gruncie rzeczy ten tekst, to przesłanie Kołakowskiego i przesłanie Michnika, to jest to samo przesłanie, które dzisiaj kieruje do nas Jarosław Kaczyński. I na tym polega katastrofa tego rodzaju myślenia. Innymi słowy, sądzę, że przed Kościołem dróg, długa droga ascezy, która e, 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 być może doprowadzi do tego, że odzyskane jakąkolwiek wiarygodność. Martin Król powiedział kiedyś, i to jest mi dość bliskie sformułowanie, że szatan istnieje i... Dowodem na jego działanie jest polski episkopat. No, mówi to dość poważnie, ja to powtarzam dość anegdotycznie, ale coś w tym, coś tym, coś tym jest. Innymi słowy wydaje mi się, że taka droga bonheferowska jest przed nami cały czas. To znaczy, musimy, Kościół musi stracić swoją władzę, musi stracić swoje przywileje, żeby odzyskać wiarygodność bardzo wielu, bardzo wielu mądrych ludzi, także z kościoła, z wnętrza kościoła, tak właśnie, tak właśnie, tak właśnie mówi. Obawiam się, że część kłopotów z demokracją w Polsce wynika z tego, że kościół nie rozumie, ten kościół hierarchiczny nie rozumie demokracji. Natomiast mam szacony dla ludzi, którzy wierzą, Mam szacunek dla ludzi, którzy mimo wszystko chodzą do kościoła. Mam takich przyjaciół, tak, którym jest trudno, ale chodzą do kościoła. Przecież chodzą dla Boga, a nie chodzą dla partii rządzącej. Nie chcą wcale potwierdzać sojuszu, tronu i ołtarza, tylko chcą mówić o tym, co jest tą wewnętrzną ich potrzebą metafizyczną, głodem, transcendencji. Tego bym nie lekceważył. To jest też jedna z rzeczy, które prowadzą nas do sztuki. Sztuka może być takim erzacem, czymś karmiącym tego rodzaju głód. Ale niektórzy potrzebują rytuału. Miło zresztą o tym pięknie pisał, o tej, o tej potrzebie rytuału. Myślę, że nie ma powodu, żeby szybić z tej potrzeby rytuału, że ona jest rzeczywiście realną potrzebą ludzką.
0: No ale kościół, chrześcijaństwo, to nie tylko kościół katolicki. Można być chrześcijaninem na różne sposoby tak. i się z różnymi kościołami, niekoniecznie tak tragicznie obciążonymi. Co pan sądzi o takiej ewentualności, żeby...
1: Mam się sobą
0: znajomych osoby,
1: które dokonały takiego wyboru, to znaczy stały się członkami kościoła protestanckiego. Mhm. Patrzę na to z sympatią. Ale, też z pewnym zdziwieniem, bo w gruncie rzeczy to, czego doświadczają w tym Kościole, jest, jest istotą tej chrześcijańskiej wspólnoty, tej wspólnoty niezanieczyszczonej tak bardzo przez zepsute instytucje. I to doświadczenie tej wspólnoty równie dobrze mogłoby istnieć także w ramach Kościoła katolickiego w Polsce. Być może ten Kościół po prostu jest za mało katolicki cały czas i dlatego tak się, tak się dzieje. Tak, tak, rozumiem tego rodzaju wybory, mam przyjaciół, którzy takich wyborów właśnie dokonują, czyli szukają chrześcijaństwa poza katolicyzmem, wierząc w to chrześcijańskie przesłanie.
0: Ja tak mam, akurat mieszkam 200 czy 300 metrów od największego kościoła protestanckiego w Polsce, w Warszawie, koło zachęty, jakby, prawda? Jest, jest kościół luterański, taki wielki. I czasem mi się zdarza wstąpić tam w niedzielę, posłuchać pastora, bo to jest jakoś bardzo przyjemne. Ale takie to wszystko, co. Ci pastorzy mówią, że jest takie pokojowe i przyjazne. Nie ma tam żadnego żadnych jakiś nienawistnych, wrogich, wykluczających podtekstów, a jak się msza kończy, to ten pastor się żegna ze wszystkimi osobiście i jest strasznie sympatyczny i mimo. Tak sobie myślę, że może byłoby fajnie. Wielu Polaków wierzących, no ja nie jestem wierzący, ale myślę empatycznie o wierzących, raczej się. Wiązało z, z takimi kościołami jak ten tutaj luterański. Nawet no tak na, na marginesie. Zawsze by takie może naiwne wyobrażenie, żeby to by wiele uprościło. <śmiech> ja podzielam tę opinię, o no,
1: tak, tak, tak. I, I rozumiem te wybory, jak
0: mówiłem. No, no właśnie, może to też jest jakaś droga. Panie profesorze, zostało te pięć minut które no, tradycyjnie przeznaczamy na taką swobodną wypowiedź. Proszę mieć na uwadze, że niektórzy będą nas słuchać, oglądać po dłuższym czasie, nawet po, po, po latach. Więc chciałem prosić o taką wypowiedź bardziej oderwaną od, od miejsca i czasu, co jeszcze nie znaczy, że koniecznie specje specie eternitatis, no, ale w każdym razie bardziej History, trans-historyczną i ponadczasową niż te, te rzeczy, o których teraz mówiliśmy. Panie profesorze, tak, to są te minuty wyłącznie dla Pana, a, a ja bardzo, bardzo dziękuję za czas poświęcony długiemu przecież programowi w Radiu Reset
1: Jestem zakłopotany, ale wiem, że tak właśnie jest i daje panem przywilej swoim gościom powiedzenia coś zupełnie na marginesie i tylko i wyłącznie w swoim imieniu. A równocie rzeczy nie bardzo wiem, co miałbym powiedzieć. Myślę o świecie za pomocą wierszy, więc może cytuję dwa fragmenty wierszy, które wydają mi się istotne. Dzisiaj chyba właśnie zawsze istotne. To będą dwa fragmenty z Szymborskiej. Pierwszy jest taki: Tak wiele jest wszystkiego, że nic jest całkiem nieźle zasłonięte. Myślę, że ważne jest, żebyśmy w naszym codziennym życiu mieli czas na tego rodzaju doświadczenia, dawali sobie czas na tego rodzaju doświadczenia. Tak wiele jest wszystkiego, że nic jest całkiem nieźle zasłonięte. I, ale jest też drugi fragment z Szymborskiej. Nie bez uroków jest ten straszny świat nie bez poranków, dla których warto się budzić. No i takich
0: poranków chciałbym no, życzyć, dla których warto się budzić. Drodzy Państwo, to wspaniałe życzenia, zwłaszcza. Na początku nowego roku, przypominam, że jesteśmy na początku roku 2022, tym, którzy oglądają nas w innych latach, no już nie wcześniejszych, tylko późniejszych, to świetna płęta Żegnamy się z panem profesorem Andrzejem Skrędo, który jest literaturoznawcą, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalistą od poezji epoki modernizmu ale nie tylko, znawcą, znawcą Różewicza, dziennikarzem na pewno obecnym w różnych miejscach internetu, o którym tutaj dużo złego powiedziano. Zachęcam wszystkich, żeby poszukali innych wypowiedzi Pana Profesora, a tymczasem nasza dzisiejsza audycja już dobiega końca, więc serdecznie wszystkim za obecność, słuchanie, Dziękuję, a już zwłaszcza panu profesorowi. Pan Bardzo dziękuję,
1: profesorowi. dziękuję za zaproszenie. Do, do. do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Reset Obywatelski.